0: تبتل القرآن على العربية بودكاست ولد القارئ الدكتور محسن عرفة في إحدى قرى محافظة البحيرة المصرية وفي كتاتيبها حفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بمعهد القراءات بالأزهر الشريف ليتم حفظ القرآن كاملا وهو في الرابعة عشرة من عمره التحق بمعهد الدعاة لمواصلة تلقيه العلوم الدينية قبل تنقله إماما وخطيبا في كل من إسبانيا وفرنسا ليستقر بعدها في إيطاليا إماما في أحد مساجدها
1: الحمد لله رحلتي مع القرآن الكريم بدأت وأنا صغير ولي رحمه الله كنا وإحنا صغير نروح الكتاب يعني عندنا كان يسمى الكتاب مكان لحفظ القران الكريم وبعد ذلك في اول الامر ما كنتش حابب ان انا اكمل القران يعني ما كانش ما كانتش عندي هوايه يعني لكن بعد ذلك بعد ان بلغت 14 15 عام بدات في حفظ القران اجزاء وصور صغيره حتى صرت في الثانويه العامه جاءني بفضل الله في قلبي حب يعني حمل القران وليس حفظ القران حمله بفضل الله لانه كنت أؤم الناس في المسجد عندنا في القريه. فصار عندي حب حمل القران في هذا في هذا المجال يعني. وبدات احفظ القران على يد أخي لي كان اسمه الشيخ علي شاهين غفر الله له يعني من محافظه البحيره لكنه مكافحه الدور من مدينه بجوار يعني. وبعد ذلك التحقت في ذهبت الى الى القاهره للعمل وبدأت أدرس الأطفال في مسجد يسمى مسجد حسن صدقي في محافظة القاهرة في المعادي أدرس الأطفال القرآن الكريم وصرت يعني أحفظ على يدي مشايخ لي منهم الشيخ محمد علي الصايم رحمه الله هو عالم كبير من علماء الأزهر الشريف وأتعلم الفقه وهذه الأمور وبدأت ذلك دخلت الجيش المصري وبدأت رحلتي الكبيرة في حفظ القرآن بفضل الله الحمد لله أو حمل القرآن حتى أتذكر وأنا كنت لما أرجع أجازة من الجيش عندنا أرض إحنا أصلنا فلاحين يعني كنت وأنا أروي الأرض كان عندي معي مصحف في يدي وأنا أروي الأرض وأراجع على القرآن الكريم وأتذكر في بعض الليالي من وأنا كنت في الجيش المصري وأنا أقضي يعني الجيش المصري عندنا إجباري يعني كنت أقوم حتى مراجعه القرآن كنت أقوم به بالليل بفضل الله الحمد لله يعني مثلا سورة ال عمران حفظتها في سبعة أيام بفضل الله لأن كنت أراجع بها بالليل ما أحفظه بالنهار أقوم به الليل وكذلك سورة البقرة على ما أتذكر كانت حوالي عشرين يوم أو اثنين وعشرين يوم حملها وكنت أيضا أقيم بها الليل بفضل الله وهذا يعني أفضل نصيحة لي طبعا والإخواني في التثبت في القرآن الكريم وهو الإنسان يقيم بالقرآن الكريم الليل وهو هذا افضل تثبيت للقران الكريم في القلب خصوصا اذا كان يتلفظ ويتفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اتيت الى الى هون في في روما في التسعينات 91 اخر 90 بدانا بفضل الله الحمد لله برضه ايضا في الدراسه دراسات الاسلاميه ورساله الماجستير والدكتوراه وهذه كلها وأنا أعمل إمام وخطيب لمسجد في أوستيا وليس هنا يعني مسجد أوستيا كان يسمى مسجد نور الإسلام بدأنا نحن ومجموعة من الإخوة الكرام في وضع لبنة حجر الأساس واللبنة الأولى في هذا المسجد في التسعينات ثم بعد ذلك أتيت إلى هنا إلى المسجد الذي نحن فيه الآن في لورنتينا منطقة لورنتينا في روما وبفضل الله قمنا بفضل الله الحمد لله ببداية بمسجد صغير كان بالإيجار والآن بفضل الله المسجد الذي ترونه الآن هو ملك للمسلمين بفضل الله الحمد لله وتم شراءه وتجهيزه على على ما يرام وأنا الخطيب في هذا الجامع بل أستاذ في الجامعة في جامعة القاهرة أه وعندنا حتى فرع للجامعة مفتوح في المسجد هون وأستاذ للجامعة أيضا في جامعة بروكسل الإسلامية هو العملية امتزاج بين الحب وبين العمل حينما تحب شيء تصنع فيه كل او الله عز وجل يوفقك لان تصنع فيه المعجزات. بفضل الله الحمد لله كل القراء التي قرات على ايديهم او تعلمت منهم سواء كان صغيرا او كبيرا كل عنده اضافه اضافت الى الى محسن يعني اضافه كبيره. اخرهم الشيخ عبد الرازق الدليمي ومجمع الشارقه في في دبي في الشارقه نعم كلهم ما شاء الله افاضل وكرام كنت بالليل يعني لو أخفيك سرا في المذاكرة في الشغل الأكاديمي أحيانا كنت أجلس بالست ساعات بعد صلاة الإشاء أنام مثلا الساعة الواحدة والأشاء في الشتاء هنا تؤذن مثلا الساعة السابعة في مكث ودراسة لبعض الأمور سواء كان الفقهية أو الأمور في الدراسات الإسلامية وطريقة الدعوة وطريقة تعامل المسلمين مع غير المسلمين من جانب الأخلاق والمعاملات والعقيدة كل هذا كان يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى بعض الحكمة بفضل الله يعني ولو أخفيك أيضاً سر أيضاً محسن اليوم ليس محسن الأمس والإنسان صغير يبقى عنده حماسة شديدة ربما أحياناً لا, لا يقف عند الأحكام بطريقة فيها حكمة دائما يحصل عند الشباب دائما سرعه وتسرع حتى في في ضار بعض الاحكام وهذا كان خطا يعني ادعو اخواني من الشباب المتحمسين الا يقعوا فيه انا بعد تقريبا انا عندي 53 عام بفضل الله الحمد لله ممكن الان تجاوزت الأربعين عام وانا بفضل الله في الدعوه الى الله سبحانه الحمد لله لكن بعض النقاط كنت اتكلم فيها وانا صغير الان أشعر بخجل من الكلام فيها ربما لعدم الوعي الكامل ربما لعدم الإدراك الكامل ربما لعدم البلوغ الأدلة كاملة في بعض المسائل الفقهية في الأصول والفروع وغيرها ربما لعدم تحقيق مناطق الدليل في بعض الأمور كل هذه أمور لما أنظر إلى الخلف إلى خلفي وأنا صغير أخجل كيف صنعتها لكن هذه هي مرحلة لابد من الإنسان أن يعني يمر بها تأثرت من القراء خصوصا المصريين بصفتي أنا مصري يعني أولا بالشيخ محمود علي البنا رحمه الله يعني يعني أستشعر من قراءته الإخلاص والخشوع وأشعر من قراءة الشيخ محمود علي البنا رحمه الله الحب الذي الإنسان إذا حب شيء كما قلتك يعني رب سبحانه وتعالى يوفقه في أن يعجز ثم بعد ذلك الشيخ المحسني محمود بن علي المحسني من السعودية لأن قراءته فيها خشوع ربما أعلى وإن كانت قراءته حرد سريعة بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أَقْوَمُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل و وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدِنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم حب كنت حابب أن أعمل في الدعوة إلى الله عز وجل ومع وجود المجال سواء في القرية أو في المدينة في القاهرة أو الأسكندرية أو في محافظة البحيرة التي أنا منها أصلا هناك كثير من العلماء وكثير من الدعاة وكثير من القراء والحمد لله المساجد ملأة إذا, إذا أردت إمام تجد خمسين أو, أو عشرين أو عشرة حسب كل حسب مسجد من مسجد الى اخر. فكان هدفي وفكري هو السفر الى اوروبا والدعوه الى الله عز وجل والعمل ايضا. ليس فقط الدعوه لاني اكون يعني اكذب اذا كنت ليس فقط الدعوه لكن الاثنين معا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الآخر فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران. فاردت بفضل الله ان استخدم هذا الفكر في الدعوه الى الله ومنها تحسين الوضع الاجتماعي والمعيش بالنسبة لشخص فأنا نحن كنا من أسرة فقيرة بفضل الله الحمد لله وفي مصر وأنا في مصر قبل السفر صليت استخارات كثيرة ما من كل ما أسمع عن أوروبا وأن هناك انحلال فكري وفي المجتمع وليس هناك نظرية اللا دين والإسلام فوبيا ومحاربة الإسلام كنت خائف الأمانة كنت أقيم الليل في مسجد حسن صدق أو في شبرا مكان ما كنت أقيم بالليل وكنت أبكي يعني خوفا من أن أسافر إلى أوروبا ويضيع مني كل شيء يضيع مني حتى الدنيا والآخر فاستشرت شيخي محمد الشيخ محمد علي الصايم رحمه الله هذا هذا الدكتور وقف معي لن أنسى فضله طول عمري يعني كان يدرس لي الفقه والعقيدة والقرآن ولكن كان هناك صداقة وصحوبية بيننا كتلميذ وأستاذي فاستشرته فقال لي توكل على الله إن شاء الله وذلك أتيت إلى أسبانيا وفرنسا وإيطاليا لكن ليس كان هدفي في هذه الدول الثلاث تعلمت اللغة الإنجليزية في المعهد البريطاني لما التحقت به بفضل الله في الثمانينات فقط لأنه سفر إلى إنجلترا كان هدفي هو الدعوة في إنجلترا فلما أتيت إلى إيطاليا وجدت أصحاب وعرضوا علي العمل وشعرت ب... بدفئ في المكان فجلست إلى جلست عامين من العمل حتى صار اول نواه للمسجد الذي حكيت لكم عليها في اول التسعينيات فأنشأنا هذا المسجد ومن هذا المسجد قمت بامامه المسجد وخطيب المسجد في نفس الوقت وصرت ادعو الى الناس في المحلات و وفي اماكن عملهم وفي بيوتهم وبعد ان يعني على الامر بدأت التحقت في الجامعه لادرس الدراسه الاكاديميه سواء ليسانس الدراسات الاسلاميه او بفضل الله الماجستير والدكتوراه تعلمت دخلت مدرسه هون في ايطاليا تعلمت اللغه الايطاليه وصرت اخرج في حر في التلفزيون الايطالي اتكلم عن الاجانب ووضع الاسلام في ايطاليا وبعض المشاكل اللي كانت تقابلني كامام وكمسؤول عن عن مركز من المراكز الاسلاميه في إيطاليا وأتكلم عن هذه المشاكل حتى أن هذه المشاكل يعني كانت يأخذها البعض يعني على أساس أن أنا أشحر بالبلد وهذه كلها يعني لكن كنت بفضل لازم قلت لحضرتك في الأول كنت أتعامل أحيانا بالحكمة في الأمر وقولي أخذ العفو والعرف وأعرض عن الجاهلين
0: تجربة القارئ محسن عرفة في التعامل مع الجاليات المسلمة في الدول الغربية ساعدته على نيل درجة الدكتوراه حول المراكز الإسلامية في إيطاليا التي يلم بجميع مشاكلها وما يعانيه أبناء الجاليات المسلمة خاصة في إيطاليا التي تواجه موجات متواصلة من الهجرة غير النظامية وهو ما يعقد الاندماج في المجتمع الإيطالي ويعمق من هشاشة وضع الجالية
1: أن ينعزل المسلم خصوصاً في أوروبا عن المحيط الذي يعيش فيه فيصير منعزل في بيته في عمله في مدرسته لا يحتك بالناس ولا يتعلم من الناس هذا خطأ أو أن يزوب المسلم في المجتمع فيصير بلا هوية لا هوية دينية ولا هوية إسلامية ولا هوية عربية ولا أي هوية كان فأولاده لا يتعلمون اللغة العربية ولا يتعلمون القرآن ولا يذهبون إلى المساجد هذا انحلال لكن إذا أردنا أن نرجع إلى فقه الأولويات وأن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان وأن ربما جاءك دليل وغابت عنك أدلة ربما آتاك مناط دليل وغاب عنك أشياء ربما نسخ الحكم وأنت لا تدري هذا كله أحكام ربما غاب عنك فهم الدليل الدليل موجود لكنه لا, لا نفهمه وهذا حتى من الشريعه حتى من من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم ان الاختلاف سائغ بين الامه وان الاختلاف هو امر الله عز وجل في خلقه ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك ولذلك خلقهم والنبي صلى الله عليه وسلم في في غزوه بدر انظر الى الفقه كيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى اليه هو الذي ال الذي عصمه رب الارض والسماوات وقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لما جاء في غزوه بدر وجاء الى ادنى بئر في بدر وجاءوا الحبوب من المنذر قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهذا منزل انزلك الله اياه فلا يجوز لنا ان نتقدم او نتاخر هو وحي يعني فقط اذا كان وحي لن نتكلم ام هو الراي والحرب والمكيده قالوا لا هو مش وحي هو الرأي والحرب والمكيدة قال له يا رسول الله ما أرى هذا بمنزل انظر صحاوي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى بهذا قال له إيش ترى يا حباب قال يا رسول الله أرى أن نذهب إلى أقصى البئر أبيار كثيرة في بدر هو النبي جعل الأبيار كلها أمامه قال له لا نروح عند آخر بئر ونردم الابيار الثانية ونضع هذا البئر خلفنا فنشرب ولا يشربون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي وأصف هذا هو الشورى في الإسلام الذي امر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله المسؤوليه التي تحيط بالامام في اوروبا اكبر بكثير مما يحيط بالامام في بعض الدول الاسلاميه التي غالبيه سكانها من المسلمين وهو ان الامام هنا ليس فقط امام عندنا في بلادنا الاسلاميه التي اغلب سكانها مسلمين هناك داعيه يدعو هناك فقيه يفتي فرق بين الداعية والفقيه الداعية يذهب إلى الناس لابد الداعية له أن يوجد لهم الحلول ليخرجهم من الأزمات والفقيه يذهب إليه الناس يستفتونه حلال حرام يجوز لا يجوز لكن هنا الإمام عنده كل هذا العمل هو داعية يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بصيرة يعني عنده بصيرة وليس نظر النظر غير البصيرة عنده بصيرة في قلبه بل لا يصدر فقط احكام، اذا كان فقيه وهو مؤهل للاجتهاد والفتوى اذا كان مؤهل يفتي واذا كان غير مؤهل لا يفتي، لكن عنده واجب اذا كان مؤهل ان يجد للناس مخرج ان يجد للناس يقيم لهم يقيم عليهم الفتوى ويجد لهم مخرج من هذه الفتوى، ليس مخرج في الحرام، اقصد يعني ان يجد لهم مخارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعه رحم هذا هو الأمر الذي ينوط بهذا الإمام ثم هو موضع نظر من الآخرين من المسلمين وغير المسلمين وكلامه هو يكون حجة وعلى ركن من أركان الإسلام فليحذر له هذا الركن وهذا الإسلام رمضان هو شهر القرآن والذي أنزل الله عز وجل فيه كتاب الله وكتابه سبحانه وتعالى في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر أجواء رمضان بكل أمانة وأقولها يعني بكل تواضع وفخر أن كإمام وكمسلم قبل أن أكون إمام أشعر بحلاوة رمضان في أوروبا هنا أكثر مما أشعر به في بلادي في مصر لماذا؟ لأن هنا السخط واللغط ليس بكثير على المسلمين خصوصا في شهر رمضان اما هنا المسلمين ياتون الى المساجد فيعيشون اجواء قرانيه اجواء فيها خشوع وخضوع لله عز وجل يبكون في صلاه التراويح خلف الامام ويتاثرون ويسمعون الموعظه ونحن منذ اكثر من 26 27 عام في رمضان نختم كل شهر في رمضان القران اما ليله 29 واما ليله 27 كل يوم نصلي بجزء او جزء وشيء وفي العشر الاواخر من شهر رمضان نعتكف ونصلي صلاه التهجد. هذا غير ميسر حتى للمسلم في بلاده. لكن بفضل الله نحن هنا نقيمه وهذا يعني ما نشكر به السلطات هنا في 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 ايطاليا على انهم يسمحون لنا باقامه هذه الشعائر بهذه الحريه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والموتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون تعرضون لا تخفى منكم خافيا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقراوا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا, كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه